0: TerceraCultura.cl y Podcaster.cl presentan Tercera Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop Con Ricardo Martínez y Remis Ramos
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, tú Bastante bien, estamos acá ya respirando el ambiente dieciochero Estamos bien, dieciocho, en esta... ya Estamos completamente en dieciochado Y bueno, tal como se lo habíamos prometido, tenemos la segunda parte de nuestro especial ¿Le pusimos nombre a ese especial que hicimos sí, o no, no?
2: Y vamos a hacer un siglo sobre todo el tema educacional y los problemas que estamos viendo en Chile hoy día O los desafíos más que los problemas
1: Bueno, estamos en la segunda parte de, este, de esta trilogía sobre economía, educación en Chile ¿Ya? Y tenemos un invitado de lujo, tenemos a Andrés Sáler, que es economista del Instituto de Políticas Públicas de la Diego Portales y nos contabas un rato que vino recién llegando a hacer su doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.
3: Así es. Entonces, Andrés, ¿cómo muy, estás? Bien, muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en este podcast. Bueno,
2: entonces nosotros le, leímos con
3: mucha atención y mucho
2: interés un artículo que, que tú publicaste en CIPER en el cual te referías a la desigualdad y logras explicar como con peras y manzanas cómo, cómo era el tema de la desigualdad en Chile y creo que ahí hay un, un tremendo tema por explorar.
3: Eh, si sí. Sí,
2: nos pudiera contar un poco, Mira, un resumen de
3: qué fue lo que hiciste. Sí, yo primero quería contarles un segundo también qué motivó a, a, no. a escribir esto. Eh, esto digamos, la inquietud me, me surgió por eh, la contratación y una noticia que apareció hace un tiempo atrás informando de que Chile está, está cerca de alcanzar el umbral del desarrollo y eh, parte también del el objetivo del gobierno de Piñera de, de llegar a, a que Chile sea un país desarrollado.
2: ¿Estás pensando en desarrollo, por ejemplo, por el IDH, el Índice de Desarrollo Humano? Ni, ni
3: siquiera. Las la, 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 eh, cifras que digamos, que, o, la, o los índices que se manejan es más bien ingreso per cápita. Eh, y entonces lo que me pareció uh, interesante de ver era. era yo tengo, la, he tenido siempre la impresión de que en Chile existe una desigualdad de ingreso brutalmente alta y que llegar a, a, a lograr un, un nivel de desarrollo X ref, eh, ocultaría a través de, de ese promedio que es el ingreso per cápita una realidad que es muy distinta en España para, la, para la mayoría de los chilenos. Entonces lo que traté de hacer fue ver en la práctica mostrar que el, el, este promedio es un poquito mentiroso o es al menos insuficiente para decir, ok, llegamos al desarrollo y por lo tanto tenemos que quedarnos tranquilos, sino que había que ver también qué pasa con la gente que estaba debajo de ese promedio y que y mi impresión era que
1: era, era que era mucha. O sea, parafraseando el dicho que el camino al infierno está tapizado de buenos promedios. Una cosa <risa> <no>. <risa> claro. eh, bueno, es una buena forma de ponerlo así. Eh,
3: entonces lo que yo hice fue... Eh, en, en, en sencillo eh, agarran, agarré la encuesta CACEN que es la encuesta que de, sí, claro. de ingresos de, las, digamos, de, de los hogares y ordené las, a las personas en la CACEN de, de, de más bajo a más alto ingreso y, la, y, lo, y agarré de, 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 digamos, grupos de 10, 10 grupos de 10% deciles de, decile de personas sí. y lo que hice fue eh, agarrar el ingreso el ingreso promedio de ese decil y compararlo con un, un, un país en, eh, el promedio de un país eh, en alguna parte del mundo y porque quería ver, esa, ver cuán distinto se ve Chile, el Chile pobre, el Chile el 10% más pobre, con el Chile rico. Y lo que me encontré fue bien bien impresionante. Y eso yo creo que también ha sido lo que, eh, lo que generó interés de esta columna. Porque el tema de la desigualdad es un tema que se sabe bastante en Chile, pero claro. este, ver esto gráficamente creo que fue entretenido. Y me encontré, encontré digamos, que, eh, que me pareció interesante, que si tú agarras el 10% más rico de Chile y lo y, y lo comparas con un, con un digamos en términos de ingreso equivalente con país, algún país te da de que el, eh, el desil más rico gana un poco más de 60 mil dólares al año que es el equivalente a los países más ricos del mundo entonces Chile en la práctica el, el, este decil cada persona de este desil gana más que el promedio de los norteamericanos de los noruegos de Arabia Saudita eh, no. que es tremenda, es un, es, o sea, hay un país, hay un Chile que es muy rico y que claro. tiene un ingreso muy alto. Eh, lo que me pareció muy interesante es que eso se iba rápidamente a niveles bajos, a mí que quedas bajando de, de 10% en 10% de decil en decil y llegas al nivel de que el, de que el, decil, el primer decil tiene un ingreso parecido al de Costa Marfil. Que y es, Costa Marfil
2: probablemente eh, debe eh, estar como el top ten de los países más pobres. ¿o no, No, no,
3: tanto. no es, es de los más pobres, pero no sé si están es tan... O sea, los, los realmente pobres tienen ingresos per cápita de 500 dólares al año. Claro. Eh, oh. es, eh, Costa Marfil tiene 1.800, eh, si tú lo haces, haces comparar entre países. Yeah. Que, que 1.800 dólares no es mucha plata, digamos. 2.000 no. dólares son eh, un millón de pesos. Esto es al año por persona. Oh, o Entonces, menos eh, de 100 lucas al año claro. o sea, o sea, no mucho al, menos el, 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 exactamente Pero mucho más de mil pesos al mes, peso al mes. Eh, en si tú lo pones en pesos el, el el decir más el, el decir más más rico gana eh, por persona más de un millón de pesos eh, y el más pobre gana menos de cincuenta en el fondo más eh, más o menos en términos comparables per cápita oh, es, bien, es es bien impresionante cápita. la diferencia eh, eh, y eso, eh, podemos hablar un poquito más de la comparación con Latinoamérica y con otros países pero Chile es de los países más desiguales del mundo y, y eso se refleja en esto, digamos claro. en, esta, en, esta, en esta comparación
2: Ahí está un cálculo que es el famoso cálculo de Gini, y entiendo sí. que es uno que circula bastante y que trata de, eh, con una fórmula, establecer cuál es el grado de desigualdad
3: Claro, el índice más utilizado yo diría, para comparar países y comparar un país a través del tiempo de desigualdad es el índice de Gini, que lo que trata de ver es ver como, cuál es la brecha entre la igualdad perfecta y lo que tiene un país en términos de ingreso de ingreso a las personas, en general es de ingreso es lo que se calcula, entonces la igualdad perfecta sería que el 10% más pobre se lleva el 10% del ingreso, el 10% que sigue se llega al otro 10%, o sea, cada 10% se lleva un 10%, por lo tanto todos te, todos te, te, ganamos la misma cantidad de plata
2: ¿Eso se calcula con
3: 10%? No, se calcula, de hecho, es una es un continuo pero es una forma fácil de ponerlo ah, eh, ya, perfecto. es en ciento agarrando por ejemplo en deciles eh, pero mientras más te alejes de eso, si el primer decil se lleva el 1% y el décimo de CIL se está llevando 50%, esa, la brecha con respecto a esa igualdad va creciendo. Entonces, si la brecha es cero, eh, en la práctica estamos hablando de igualdad perfecta. Entonces, un gini de cero es, el, es la claro. máxima igualdad. Y
2: el otro extremo es, es el, el gini, gini de 1.
3: Eh, Chile tiene un gini de 0 en, depende de cómo lo mía, es el valor más actual, es de, de entre 0,52 y 0,56. Claro. Pero que está sí, entre, que el 10 por, entre el 8% y el 13% más desigual del mundo.
2: Claro, cuando uno de repente aparecen como si listas de rankings de, de, países, países. de, de claro. y siempre estamos como
3: casi entrando al top 10 de los más desiguales. en términos, de, a menos por, por, en términos por, de porcentaje de países, sí, como el 10% más es desigual. Y países
2: como Finlandia estarían en el otro extremo, ¿no Sí, es
3: Suecia, los países nórdicos son de los, los que tienen mayores niveles de igualdad de ingresos, el, por lejos. Claro. Están en el nivel, a nivel de... Eh, punto dos, punto veinticinco. Eh, los más el nivel más alto creo que hay es de Namibia, que es como 0.7. Entonces Chile está... No, no Nadie llega a uno, porque eso es, que, es como... Que, es uno que, uno es, sería que hubiera un, que un tipo un, que tiene toda la plata exacto, y todos los otros cero. Entonces eso obviamente no existe, pero claro. lo que está pasando es que los, generalmente pasa que los, los, los más ricos están llevando un porcentaje muy alto de la renta. Claro. Eh, y en el caso de Chile es interesante lo que está pasando, porque yo creo que... Eh, lo que observamos hoy día en términos de las movilizaciones, movilizaciones sociales, el, el conflicto por con la educación, eh, yo, yo creo que parte de las causas de lo que estamos viendo tiene que ir un poco con la desigualdad. Sí. Pero por otro, por otro lado, yo, que es algo que también yo quería, quería comentar en este podcast, creo que tiene que ver también con, con el éxito que ha tenido Chile al mismo tiempo en otra en otra parte muy importante de la economía tiene que ver con, con ir desarrollándose en términos de ingresos, in, in, inclusive toda la población. Eh, sí. Si tú, o sea, uno de los grandes. Chile es, una, es un ejemplo mundial en términos de desarrollo de los últimos 25 años, en parte porque logrado crecer en tasas aceleradas desde el año de fines de los 80 hasta fines de los 90, fue el que siento más acelerado,
1: sí.
3: eh, y permitió de que pasáramos, yo tengo aquí anoté unas cifras de eh, la práctica, nosotros hoy día en ingreso per cápita, ahora estamos hablando el promedio, pero que igual, sí, re mm. e, 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 re igual refleja algo bien importante, somos, junto con Argentina y México, que estamos prácticamente en el mismo nivel de ingreso per cápita, los países más con mayor ingreso per cápita de todo Latinoamérica. Sí. Eh, y estamos muy hoy día muy por sobre el promedio de América Latina y del mundo, como un 30% si hacemos los comparamos, si ajustamos por lo, lo que se llama paridad poder de compra. sí eh, Estamos como 30% sobre el promedio, el promedio mundial y de América Latina. Eh, pero en el año 88, por ejemplo, o sea, para comparar como, que, como antes de que empezáramos a crecer rápido, Chile estaba eh, eh, bastante, o sea, estaba el, el país más rico en esa época de América la, la Latina era Venezuela, que es bien impresionante, porque veamos cómo está Venezuela hoy día, digamos, sí. es un ejemplo como lo contrario, eh, y Chile tenía prácticamente la mitad de ingreso per cápita que Venezuela, yeah. estaba por debajo del promedio mundial de ingreso per cápita y por debajo del promedio de América Latina, o sea, hemos, Chile se pegó un salto gigantesco en términos de Claramente ingreso por cápita no es el, no es la única ni que sea la mejor medida, pero es una medida muy importante que mide la capacidad de, de poder de compra de las personas eh, y está correlacionado también con índice de felicidad en todo caso. Entonces, este salto es un salto muy muy impresionante y, que, y ha sido parte de la causa también de que la pobreza ha caído de, de más del 50%. Ante los, a fines de los 80 a niveles de, de menos de, de entre 2 y 15% hoy día
2: Oye, ¿y eh, esto se puede explicar por, por, por una especie de locomotora que serían estos tipos que están en el decir más alto que van tirando el resto o es una cosa más global?
3: Eh, es, es bien interesante la pregunta Yo eh, Si tú lo ves ahora el, el, usando la idea de desigualdad, el índice de Gini en Chile no se ha movido mucho desde, desde principios de los 80 inclusive de atrás hasta hoy día han habido cambios pero muy chiquititos entonces eso es lo que refleja en cierta forma es de que el crecimiento le ha llegado a, a todas las, a todas las clases sociales porque si el crecimiento solo hubiera sido tirado por la clase más rica tendríamos que no solamente o sea tendríamos de que el gini habría ido creciendo o se había ido cada vez más cercano a uno. Y el ¿Pero tema se es que ha mantenido estable Se ha mantenido bastante estable, de hecho.
1: Eh, mm. si, si te doy no, no hecho. Estable no es bueno, pero... No, es es estable dentro de lo malo. O sea, el, estable dentro de es su gravedad. Pero lo que pero <risas> es
3: interesante, eso es, o sea, eh, esto es una, una, una idea mía, pero de que eh, yo encuentro re difícil, o sea, y hay gente que ha, ha escrito mucho al respecto, de es difícil mantener una sociedad estable socialmente cuando tienes nivel de igualdad muy alto. Y en América Latina hemos tenido varios casos de, eh, de que, la, de que o sea, te, no sé si es la causa, pero te, han habido explosiones sociales en montones de países. Y Chile es un país que, si bien tiene una desigualdad enorme, mi impresión es que parte del motivo por el cual hemos tenido estabilidad ha sido porque esta, este, este, este crecimiento le ha llegado a la gente. Ha llegado a cierta medida y hay gente que no le ha llegado tanto, pero si tú comparas el, este índice, este índice no ha empeorado a través del tiempo en forma significativa, de hecho, los últimos años ha mejorado. Y esto, y ni siquiera incluyendo transferencias del Estado, esto es ingreso que se llama ingreso autónomo que es lo que la gente gana directamente de plata. Entonces, yo creo que en ese sentido Chile ha logrado desarrollarse en parte porque el crecimiento le ha llegado a todo el mundo y ha permitido mantener una estabilidad social y tranquilidad de la gente porque siente que el desarrollo le está llegando.
2: ¿Pero y hoy día? Eh,
3: pues, es que El punto es que yo creo que también el, el, los países también tienen ciertos periodos en que el desarrollo les genera nuevas, nuevos paradigmas o nuevas discusiones de hacia dónde vamos. Eh, mi impresión es que hoy día Chile está en, una, en esa situación hoy. Quizás no teníamos la capacidad de estar hace, hace, hace 20 años atrás cuando teníamos problemas de pobreza mucho más severos. Hoy día tenemos un ingreso per cápita que yo creo que da poco. Justamente, como, como dice el gobierno, estamos cerca del umbral del desarrollo, que es Portugal, que son estos países que están abajo son los países pobres y los países ricos pero ya estamos estamos cercanos a eso sí. o que sea chile, estamos tiene...
1: pasando de ser eh, parafraseando nuevamente de... De... no esta eh, cosa de estamos pasando de ser digamos los más pulentos entre los juleros a ser los más juleros entre los pulentos <risa> estamos cerca de eso exactamente entonces creo que hoy día chile tiene tiene o
3: sea, se puede dar el lujo a esta altura empezar a pensar en, por ejemplo no solamente en crecer que yo creo que justamente estamos dando cuenta que un gobierno que quiere solo crecer eh, no basta con eso para obtener aprobación y buenos resultados, sino que también empezar a pensar, empezar a pensar en cómo queremos crecer. Eh, yo creo que esta es una posibilidad, bueno, que es, en lo que se está hablando en educación no tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema más, que tiene que ver con la desigualdad, con un tema estructural, que tiene que ver con que, la, con que la igualdad, que hay un tema de igualdad de oportunidades muy grave todavía en, en este país, que yo creo que es lo que está generando, generando, generando estas movilizaciones. Pero también yo siento que esta es una posibilidad, como decía, para pensar en cómo queremos desarrollarnos hacia el futuro. Y eso es una cosa que Chile no, ha, no ha hecho eh, en muchos años. O sea, creo que lo que hemos tenido en los 90 es, son gobiernos que se preocuparon de que el país creciera, se preocuparon de dar ciertas políticas sociales que han sido bastante eficientes. Y eh, lo que a mí me parece, o sea, una de las cosas que yo considero que, insisto, se ha hecho bien en este país y que creo que ha sido uno de los problemas que tenido algunos países de América Latina, es eh, que los gobiernos han construido en base a lo bueno que dejaban los, gobier los gobiernos anteriores y han agarrado un, un modelo que mucha gente critica pero también tiene elementos muy positivos eh, y, y, han, y, han, y han tratado de adaptar este modelo para hacerlo más, más, más orientado a políticas sociales la idea de crecimiento con equidad eh, un, un es esfuerzo, un esfuerzo real de los gobiernos de la concertación o sea, en
2: ese sentido eh, uno podría eh, pensar que es una especie como de énfasis los gobiernos no vienen con, con una especie de planadora que va a borrar lo anterior sino que enfatizan ciertas cosas dentro que, de lo que el modelo les permite
3: Sí, mi impresión es que es que este país ha logrado crecer y desarrollarse en base a que en vez de querer pasar a la planadora, se han hecho énfasis, quizás menos de lo que a mucha gente le gustaría, yo creo que uno puede, uno puede discutir si los énfasis han sido lo suficiente o no, y yo creo que muchas veces quizás no lo han sido pero el hecho de no, de no querer destruir lo que he hecho y partir de cero creo que nos ha permitido crecer y estar donde estamos hoy día, y poder discutir estos temas hoy y poder meterse en este tema de desigualdad que antes yo creo que hubiera sido, sido mucho más difícil no, eh, claro,
2: porque eh, uno podría decir que los énfasis también iban por otro lado, también por necesidad sí, O sea, el énfasis no viene creo. solamente de una especie de parada ideológica al que entra el gobierno Sino sí. que también por lo que observa que está ocurriendo en el sistema
3: sí. Y lo que yo creo es que lo que estamos viendo hoy día es en la práctica eh, Parte de lo que estamos observando es que esta construcción que creo que se ha hecho de a poquitito eh, En base a lo creado o en base a lo que se, se transformó fuertemente en los 80 y los 70 También tiene una serie de cosas estructurales que no están bien eh, y, y una de ellas es que eh, es, es la estructura de distribución de ingresos, de riqueza, de poder político, de poder, econom, de poder económico, que es, que es extremadamente desigual. Y relacionado a eso, por ejemplo, tiene que ver con lo que lo que hemos observado y creo que es una causa de, de lo que del descontento actual con la clase política, que eso está relacionado también a cómo funcionan los mercados en Chile. Eh, yeah. Que es un tema que no he tocado, pero que me, me parece muy re interesante, que creo que es un reflejo de la desigualdad también, el hecho de que en Chile, a pesar es un país pequeño, pero es un país jamás que hay un, sistema libre, hay un sistema libre mercado, pero los mercados están bastante concentrados. O sea, que hay pocas empresas sí. y que en general concentran que están concentrados en los mismos dueños en general, entre, inclusive entre sectores y que han generado casos que ya han, se han destapado montones y que yo creo que esto es una cultura que viene hace tiempo atrás, pero que hoy día estamos observando la eh, clara información que antes no, no teníamos ¿Ya? de colusión, de abuso y de que la gente se siente en defensa, defensa frente a un sistema y, a, y frente a grupos empresariales y frente a un a concentración de poder económico, que es reflejo de esta desigualdad, o que es parte de esto, eh, y que la práctica exacerba este problema. Eh, lo que hemos visto con el tema de la polar y el, el, en general del mercado financiero. Han habido acusaciones que no, no están probadas todavía, pero en el tema en el, en el sector de los buses. Está el caso de la farmacia, está las líneas aéreas. O sea, eh, algunos mercados tienden a ser más monopólicos que otros en términos naturales, pero otros no. Entonces, yo creo que hay un tema además de que hay una concentración... Y una desigualdad en términos de poder económico, que, que en términos de, de los mercados, de cuán competitivos son, que creo que es muy importante y que es, y que es grave también para mi gusto. Y que creo que una de las cosas que cuando hablamos, y hablamos de qué se puede hacer claro. para mejorar el tema de desigualdad, uno de los temas tiene, tiene que ver con más mercado en el sentido de más competencia y de que un gobierno tenga la capacidad de regular en, en serio. Eh, sí. los mercados para generar competencia. O sea,
1: que sea pro-mercado un gobierno. Sí, en vez de ser pro-empresa, como conversábamos Exactamente. Fuera, así, que Pareciera ser de que lo que se da eh. es que se le dan muchas facilidades a las empresas, pero se les regula poco, en realidad. O sea, sí. la regulación que hay eh, existe, pero es insuficiente, Yo tengo la impresión de que es insuficiente.
3: Yo creo que hemos extendido a ir a, en el sentido correcto a poco, pero creo que falta mucho y creo que faltan, o sea, eh, en países como Estados Unidos... Eh, si tú haces cosas como hacer, hacer eh, actos de colusión entre empresas, tú tienes penas de cárcel. Eh, cárcel, en serio. Aquí no es así. Eh, o, 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 hay algunos casos en que ya se puede penar, pero la mayoría de los casos son penas pecuniarias en que muchas veces las empresas terminan teniendo beneficios por, por sus actos que son más bajos de lo que los, los, las castigan después. Entonces, hay un o sea, incentivo. Les, termina, ¿Les sale más barato pagar la en multa? En algunos casos sí. Eh, sí. Y, y creo que pero estamos yendo en sentido digamos en el sentido correcto de que se le ha dado más, más importancia se creó el, el tribunal de libre de competencia está la comisión antimonopolio o sea hay, esta área creo que es una área crucial en una economía en una economía de mercado es crucial tener un, un, un sistema que asegure que haya competencia porque porque hace que el sistema, un sistema capitalista realmente funcione y beneficie a todos y no a unos pocos yo creo que eso es crucial y creo que Chile tiene que ir hacia ese lado si quiere realmente, al menos no, al menos no exacerbar la desigualdad que existe hoy día. Ahora,
2: ahora uno podría pensar con la Naomi Klein y podría pensar que esta cuestión de que el mercado termina, o sea, que las empresas terminan comiéndose al mercado es lo que va a pasar siempre. Eh, o sea, una especie como de, de fatum, es una especie de destino que, que, mira, que es imposible de, de esquivar.
1: Yo creo que o sea,
2: yo no necesariamente sostengo esa postura, pero hay gente que piensa sí, eso.
1: Yo, o sea, que es como la, que la desigualdad en cierto modo es como la gravedad, una cosa así. Claro. Mira, yo tengo la impresión de que eh, en
3: una economía capitalista eh, basada en el mercado, yo creo que las fuerzas no tiran hacia la igualdad. Eh, yo creo claro. que eso es, eso es cierto. Eh, y, y si tú piensas el objetivo, inclusive teórico que tú enseñas en economía básica de las empresas que buscan maximizar beneficios lo que buscan es generar poder monopólico es lograr tener una demanda cautiva y yo lograr descremar lo más posible y cobrar el máximo precio que pueda ese es el objetivo ideal de una empresa en términos teóricos inclusive y la práctica sí. también ocurre sí. en o sea, lo racional
1: en términos de racionalidad exacto. clásica Entonces,
3: pero por otro lado en economía enseñamos de que el mercado es eficiente cuando hay competencia perfecta cuando que va justamente en el sentido contrario entonces, cuando tú dejas un mercado operar solo, especialmente en, en situaciones eh, en, en que el mercado es pequeño y tienes pocas empresas, se tiende a generar más fácilmente, creo yo, este, este problema. Y creo que en ese sentido el gobierno tiene un rol crucial, especialmente en estos casos, eh, de re, regular, pero en el sentido de, insisto, de generar más mercado, y lo que significa más competencia. Eh, y de coartar a las empresas grandes y de evitar fusiones cuando generen, cuando generen problemas de competencia.
2: Perfecto entonces llegó la hora de el fricaso de, la, el de la, semana. la semana hemos seleccionado una canción maravillosa nunca hemos tocado a este gran músico que se llama Rodrigo el Potro Bueno con el Cuarteto de Gordo. vamos a escuchar 840
1: bueno vamos con 840 y Rodrigo acá en Tercero Cultura
0: Alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del cuarteto de Córdoba. Con un promedio de 10 sus amigas sorprendidas no lo podían creer. Que una noche distraída del baile se fue con él. Ese Sándole la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se, se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede lo dio vuelta de perfil, ya había aprendido. Pagó caro la osadía de quererlo seducir, se jugó y al cara no lo pudo resistir. Porque El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas, Se sí, adora que dirán.
1: A Rodrigo acá en Tercera Cultura. Mira, estábamos pensando en una especie de experimento conceptual a propósito de esto de la desigualdad y el índice de Guinea, de que encontrábamos de que el desil más alto, digamos, se lleva gran parte del ingreso de, del país. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos consideramos que Charles Severin se metiera, digamos, a su máquina, a cerebro, ¿cachai? Yeah. Y que pudiese selectivamente, ¿cachai? Onda matar al desil más alto, digamos, de Chile y eliminar, digamos, ese desil más alto. ¿Qué pasa con el índice de Guinea en Chile? Eh, yo tengo un cuadro acá que me
3: muestra de que el índice de Gini baja de, de 10, como 053 o algo así, eh, baja a menos de 0,36, 0,37, o sea, pasa a ser un país bastante igualitario. O sea, lo que, lo que quiere decir esto es de que no hay que, no que matar al 10% más rico, <risa> pero de que, y esto en Latinoamérica es muy fuerte en general, y no así en otros países, de que, el, de que la desigualdad está explicada especialmente porque el 10% más rico se lleva, o el 20%, se lleva gran gran parte del de de, de, de ingreso eh,
2: y eso está asociado a la percepción también porque tú tenías aquí otra tabla que sí
3: que hay una percepción de, de un poco de, de, de cuán injusta o, ju, o justa es la distribución del ingreso eh, esto según el, el una, un survey o sea una, una encuesta que se llama el world value survey que muestra de que de que en Chile el, el 9,6 de la de los encuestados encuentra que la distribución del ingreso es buena es muy buena y el 88,3% que es injusta o muy injusta. Y yo creo que, bueno, es nuevamente reflejo de que de lo que estamos, de estos datos que, que estamos conversando y de, y
1: de estas comparaciones que yo hice. Y, sí. eh, o sea, de hecho me da la impresión que ese 9,6% es precisamente el decir que, del que estamos hablando. <risa> uno claro, ¿eh? bueno, no <risa> voy a hacer esa, <risa>
2: esa proyección pero no, no sería nada raro. O sea, ¿ah? Sí. Eh, Oye, eh, tenías aquí también una tabla que, que es súper interesante porque, claro, uno la pregunta del, del millón, y quiero que quizás nos enfoquemos en, esa, en, esta, en este tema, en, en este bloque, es un poco cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y también cómo solucionarlo, o si es que hay que solucionarlo. Entonces, eh, en las causas, las causas de,
3: la, de la desigualdad, ¿tú has visto algo sobre Mira, hay, hay cosas que, que, que son discutidas y que tienen que ver con una cosa súper estructural y que lo conversábamos más temprano, que hay un tema de herencia cultural desde la época de la colonia, eh, hay un tema histórico que yo creo que tiene es que tiene estructural América Latina, eh, y que la, probar causalidad es difícil, pero es un hecho de que, el, de que el, el continente más desigual del mundo no es África, porque es el más pobre, pero es América Latina. Y hay un tema de, de, de estructuras eh, patronales que yo creo que tienen mucho que ver en ese tema y eh, no, yo creo que, 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 puede, que puede ser una, una, una causa importante. Eh, hay un tema también de, de una desigualdad, o sea, de, yo, si lo, lo vemos más que más que causas pero en qué, se tra, en qué se traduce, que hay un tema bien grave en Chile de desigualdad de oportunidades desde la cuna.
1: Eh, o sea, la movilidad que, social
3: es eh, escasa. Hay Acá. estudios que muestran, como el de mi amigo Felipe Cast que, que estudiamos juntos en Harvard, de hecho, eh, uh -huh. que de hecho así, eh, en que muestra de que, de que la, eh, en temas de, mover, de, entrar y salir de, de, de entrar y salir de pobreza, o sea, que se llama pobreza dinámica. Eh, hay bastante movilidad lo que, yo, eh, que, lo que me parece a mí que es, pues, eso puede ser verdad lo que me parece a mí bien, bien increíble es que yo creo que es bien difícil de creer es de que esa movilidad llega a niveles altos de ingreso o sea, que yo, uno podrá salir de la pobreza moverse entre quintiles pero entre quintiles en que son muy parecidos y bastante pobres todavía eh, entonces hay un tema de, 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 de igualdad inicial de, de cuán nivelados está la cancha eh, en términos de oportunidades y que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día en educación en el conflicto educacional eh, hoy día es, es bien probable eh, de que tu, de dónde vienes o, o cuánta educación tienes cuando naces o cuál es la, el nivel de ingreso de tus padres, determine en forma fuerte eh, con cierta variación pero en, en forma fuerte cuál va a ser tu resultado económico en la vida y eso a mí me parece injusto o sea, sí. yo, eh, a, mí la, la, a mí el hecho de que haya igualdad de oportunidades me parece esencial y la lucha que se es está dando hoy día y lo que el gobierno está proponiendo en algunas cosas que, está, que están eh, se están eh, proponiendo también me parece que van en el sentido correcto de que, que tenemos que generar una mejor calidad educacional, para mi gusto, sin discriminación, eh, que va a ser una, una de las formas de generar mayor calidad, eh, de forma tal de que tengamos igualdad de partida cuando tú, digamos desde niño y que después la tu esfuerzo y los resultados que te, que te, que te dé la sociedad, y también la suerte, entre otras cosas, y te generen algún nivel de, te va a generar desigualdad de resultados, que se llama. Pero, tú, pero es muy claro que esa desigualdad de resultados va a ser menor si tú tienes igualdad de oportunidad y de hecho me parece más justa porque también tiene que ver con cuánto tú decides ponerle para en términos de plata hay gente que puede que no le interese ganar tanta plata sino que le en otras cosas pero mientras tenga un nivel digno de vida a mí me parece que esa desigualdad de resultados mientras no sea tan brutal como la de hoy me parece a mí que es válida y yo creo en el sentido de que de que eh, como decías tú, que hay, hay un tema que es natural que se genere cierto nivel de desigualdad en la sociedad ¿eh? y yo no creo que haya que luchar contra eso en forma brutal. Sí contra cosas como la hoy día en que tenemos niveles
1: un poquito groseros y un poquito escandalosos de ese nivel. Sí, claro, de, claro, sí. o sea, de hecho, mira, desde el episodio 1 que nosotros, eh, cuando hemos tenido que hacer una especie de declaración de principio hemos planteado de que la postura nuestra a diferencia de la izquierda tradicional, ¿no? porque a todo esto nosotros nos definimos como izquierda darwiniana, lo cual okay. suena rarísimo, porque <risa> sí. siempre uno dice Darwin y la gente piensa que, ah, Darwin, entonces facho, una cosa así. Eh, la izquierda no. darwiniana lo que plantea es que si bien es cierto que es natural de que la especie humana como especie tienda hacia la desigualdad y tienda hacia, eh, tienda hacia la violencia, sí. ¿está bien? eso no significa que no tengamos que hacernos cargo de esos dos asuntos y tratar de construir una sociedad mejor dentro de los parámetros que nos permite nuestra propia naturaleza. Sí. Entonces, eso de conseguir una igualdad perfecta está claro que no se puede hacer. Pero lo que sí tenemos que aspirar a mejorar digamos, lo, lo que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea,
3: esa igualdad perfecta a mí no me parece tampoco un bien de, deseable. Porque depende también de, de, de... Pero sí que haya una... Una, un nivel básico de oportunidades que están dado, y están muchos mucho dados por la educación y por eso es que me parece a mí que lo que está pasando hoy día es interesante
1: o sea, el tema de la educación en realidad es sintomático porque, no, no solo porque porque sea un bien público, sino que precisamente es porque es percibido, a diferencia de la salud, por ejemplo, o a diferencia de otros bienes, es percibido como la puerta de escape, digamos, sí, que bien. te permitiría salir, digamos, del quintil donde está y, digamos, y tratar de aspirar a algo mejoras y el punto de que decir, pues, el sistema actual lo que está haciendo es que precisamente te está dejando más cagado de lo que estaría si es que tuviese metido a trabajar a un, a un oficio, ¿cachai? ¿no? O, sea, eh, o sea, por lo menos, no sé, pero yo tengo amigos que están tan endeudados que están peor que amigos que se dedicaron, no sé, para, que se pusieron con una, una botellería, por ejemplo. Bueno, eso pasa aparte <risa> por un tema de... de, 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 de creer
3: que el, el, el tema del mercado es la educación, o la educación uh -huh. que está como mercado, que es un tema que hoy día está siendo bien discutido, me parece bien que se discuta. Eh, genera cosas como, en parte por ejemplo por, por información bastante mala respecto a las universidades, que te terminas, mucha gente termina endeudada eh, no recibiendo una educación decente para poder al menos recuperar esa inversión por ejemplo, parte de las propuestas que tienen que ver con eh, con dar crédito pero que sea contingente al ingreso que, te, que tú termines pagando según si, si ganas, ganas harta plata pagas más rápido tu crédito universitario y si ganas muy poca no terminas pagando nada Creo que es una, forma, una, una, una propuesta muy interesante, por ejemplo, para eh, atenuar ese problema. Pues.
2: Eh, oye, eh, una cosa que, a ver, como lingüista, y yo siempre ah, hemos hablado varias veces en el programa y también en el blog de, de la ley de SIP que es una ley que tiene que ver con que hay unas cosas que ocurren mucho, y son poquitas y sí. muchas cosas que
1: ocurren poco pero que son muchitas o sea, o sea la colita de dinosaurio que hemos dibujado varias veces la colita de, de
2: dinosaurio la cola larga sí, hay una, sí. muchas formas pareto zip y esta ley en lingüística se cumple a rajatabla o sea las palabras más frecuentes son hiper frecuentes y las palabras menos frecuentes son muchísimas pero son poco frecuentes y se, se distribuyen en esta en esta famosa curva que se llama la power function y eh, sí eso se da en otros ámbitos de la realidad o sea, así como hay ámbitos que se distribuyen con una campana de Gauss, hay ámbitos que se distribuyen llanamente o por la ley para de todo, como se quiera llamar ahora, si, si la distribución del ingreso se distribuye así eh, con, con esa con esa curva eh, uno no podría decir que eso es más o menos natural eh, y en el sentido de que ser más o menos natural eh, tratar de moverla mucho sería difícil, evidentemente se mueve porque no todos los países tienen el mismo Gini si o
3: sea, fuera perfecta
2: la ley todos los, todos los países y en todas partes del Gini sería el mismo pero pero hay rangos
3: exacto bueno el, 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 tú, tú me respondiste a la pregunta solo eh, pero yo <risas> pienso de que o sea, eh, la distribución de, o sea, si tú ordenas los ingresos tiende a tener este tipo de distribución no tiene una distribución normal o de campana de Gauss no es cierto claro pero hay pero no tiene por qué ser la de Chile eh, claro. hay países que son que tienen distribuciones que son desiguales o sea no existe el Gini de cero y no va a existir nunca pero de que tú puedas tener eh, eh, leyes de Pareto con distintos coeficientes, si quieres, o con distintos niveles de tan este, de extremos son, claramente es un tema que ha, que de, viene históricamente en muchos casos, pero hay países que están logrando cambiarlos. Y eh, Brasil es un caso que con las políticas de Lula, el Gini ha bajado, o sea, ha bajado en forma importante en los últimos años con políticas sociales bien hechas. Eh, yo creo que eso se puede hacer y, yo, y el, estos datos que hemos comentado en parte son antes de gasto de gobierno o sea lo, las transferencias que da el estado en Chile mejoran la distribución del ingreso pero la mejoran eh, la mejoran pero no en, en algunos casos significativamente pero todavía genera brechas que todavía para mi gusto son muy grandes eh, en ese sentido lo, la, la, el estado puede hacer cosas interesantes para, claro. para mejorar este tema o sea eh, claro. y hablamos de alguna hablamos de uno de los temas que para mi gusto tiene que ver con no exacerbar al menos la distribución es, es dentro del sistema de mercado a ciudad de que el mercado funcione después está todo el tema educacional eh, sí. que es lo que hoy día se está discutiendo y que me parece a mí, me parece yo sigo pensando de que estoy feliz eh, observando lo que está pasando en, la, en las marchas a mí me gustan las marchas me gusta que la gente se manifieste especialmente en este país eh, en que siento de que tendemos a no hacerlo y, no, y nos, da, nos da susto y tenemos un miedo al, a la autoridad eh, yo, me parece fantástico que, lo que está ocurriendo y de hecho me parece fantástico que se esté discutiendo cosas esenciales como por ejemplo el tema de las elecciones en los colegios el tema de calidades mínimas que antes estaba fuera o sea era el sistema tiene que funcionar como un mercado y creo que en, en educación no puede ser así tiene que ser si se si, si va a haber va a haber entidades privadas tienen que ser entidades bien reguladas y que, en, que, en que la gente que invierte su, que invierte su futuro y invierte su, o sea años de su vida y deuda sepan que a lo que están entrando y, y sepan que pueden salir con algún nivel de educación decente entonces hay un tema, de, de por un lado, de la selección en los colegios, ¿Ya? que me parece muy importante. Eh, yo, yo de los que creo de que no, de, no debería haber selección en los colegios, en los colegios públicos en los, en los, eh, y de, que permita de una forma, que integra, permite por un lado integración social, permite nivelar eh, es lo que están haciendo los países más exitosos en el tema. Eh, eh, y por otro lado, cosas como que, los que la que ha transmitido Educación 2020, que, que son esenciales, que van por el lado de los directivos y de la calidad de los profesores. Eh, son esenciales para mejorar la calidad de la educación, que es un tema que al final se habla se ha, se ha hablado mucho de que es pues, lucro o es calidad. Eh, es bien difícil definir calidad. Eh, yo, eh, es, es bien fácil de, desestimar la idea del lucro y decir, no, debemos, debemos enfocarnos en calidad, pero ¿en qué se traduce? El lucro eh, sí se puede El lucro analizar, es más fácil de analizar, sí. eh, lo cual no significa que haya que eliminarlo necesariamente, pero, pero es más, mucho más fácil de atacar, creo yo, en términos de leyes que... Eh, definir y atacar la calidad directamente, creo que es la, es la madre de todas las batallas y es la pregunta del millón. Eh, una forma, eh, y eh, que yo, que yo no, soy, no soy un experto en esto, yo pero creo que a, a mí me hace mucha, mucho sentido, tiene que ver con mejorar el tema, los, eh, mejorar tan, no tanto los incentivos económicos de los profesores, que de hecho yo eh, hay estudios de, de conocidos míos, eh, de, de una amiga mía que está, que está estudiando en Stanford, acá en Stanford, que muestra de que los profesores... Eh, son más adversos a la, a la desigualdad que otras que otras carreras y por lo tanto incentivos económicos puros a individual a los profesores pueden ser hasta contraproducentes para generar
1: resultados Sí, porque genera un clima eh, de hostilidad no, más que clima. Sí, hay otras
3: carreras que tienden la gente tiende a ser más competitiva y le gusta esto pero ella hizo un experimento muy interesante en que encontró ella se llama María Ángeles Pérez eh, que, los, que, hay, eh, que los profesores tienen mayor aversión a la desigualdad y por lo tanto, el, cómo atacas, cómo generas incentivos a mejores a mejor calidad no yeah. necesariamente en incentivos económicos, por ejemplo entonces, pensar en cómo eh, mejorar la calidad de los profes desde, el, desde las carreras. que Algo está haciendo el gobierno en forma interesante. Eh, cómo también desde el punto de estos directivos creo que es súper importante para manejar bien los colegios. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué otro tema a me Bueno, eh, lo, lo otro que es, que es evidente que, y, que, y que inmediatamente mejora la desigualdad pero que, pero que es un poco más intencionalista. Tiene que ver con las transferencias y los subsidios del Estado eh, y con el, los impuestos pero sí. eso es un tema que es, que es como que es como el más obvio para mejorar la desigualdad eh, pero que, y que también está siendo discutido hoy día eh, de si vamos el gobierno está pensando en una reforma tributaria que yo creo que es importante especialmente si se quiere aumentar el gasto en educación y si quiere aumentar la subvención que es el otro tema que es para mi gusto crucial sí. eh, yo uno podrá creer existen colegios eh, que con la subvención actual funcionan bien pero eh, son colegios que tienen mucha gente que trabaja por amor al arte o sea en el sentido de que eh, es gente que no, no representa a los profesores promedio y los directivos no representan al directivo promedio. Eh, la, el monto de la subvención para el gusto es muy bajo eh, y que independiente de los incentivos que hay que tenerlo, sí. eh, la, la subvención tiene que ser más alta y eso implica hoy día un, un cierto porcentaje del PIB que no es menor y que no, sí. se, no se financia de forma... Eh, con crecimiento, esto se financia con más impuestos si quieres hacerlo eh, sostenible sí. en largo plazo.
2: Finalmente sostiene eh, una postura bien parecida a la que sostuvo Tromben eh. cuando tuvimos el primer capítulo de esta serie que también decía que por ahí es un poco la solución. Ahora eh, la pregunta que le hicimos a Tromben al tiro fue eh, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Porque se supone que las personas o las empresas o que van a ser afectadas por esta alza de impuestos, evidentemente tiene una resistencia el mismo.
3: Ah, por supuesto. El, el tema es que tenés, la pregunta es si tienes un gobierno que va a ponerse los pantalones o no. Eh, eh, yo esto no esto no quiero criticar al gobierno actual porque los gobiernos anteriores si era, avanzaron en un, en un montón de cosas en el tema educacional eh, y, y aumentar la subvención, que bueno, quizá no es el momento, pero creo que este, es, esta es una situación en la cual el gobierno puede intentar esto. Va, lo que sí tiene a su sector que lo apoyó en contra por el tema de los impuestos. Hay, según le he leído, armas divididas en este gobierno. Eh, hay gente sí. que cree que esto es una oportunidad. Yo creo que es una gran oportunidad para este gobierno para saltar la historia eh, haciendo una reforma en serio eh, y pasando a ser y, y, y callando las bocas que dicen que este es un gobierno que gobierna para los empresarios y no, para la y no realmente con objetivos sociales reales. Yo creo que sería una cosa muy bonita que hicieran de, de generar un cambio en serio en el tema que o sea, no solamente los incentivos, sino que también el gasto con una reforma tributaria en serio. O
1: sea, nuestra Musa eh, lo ha dicho varias veces ya, de que precisamente este momento es una oportunidad histórica. Es una oportunidad muy bonita el para el gobierno, gobierno también, encuentro yo. Sí.
3: Eh, es difícil, especialmente como se estuvo, que los mismos empresarios van a estar en contra pero a mí lo que dijo Warren Buffett hace poco me 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 sí, me, dio, sí, 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 me notable, parece a notable y lo que lo que me parece notable es lo que él dijo es esto de que, que él no, no solo de que él quiere que aumente los impuestos que es, es, me parece una anécdota bonita pero de que él no conoce a nadie de sus de, de, los, de los amigos multimillonarios que él tiene que habría dejado de invertir porque suben los impuestos entonces yo creo que hay un tema bien ideológico y bien como de que no quiere de que, de que de no quiere que te afecten los beneficios pero la, la caída de la inversión que tú vas a generar por aumentar los impuestos en el 1% del PIB. Yo creo que es mucha ideología y, y resistencia nomás por, por, porque no quieres perder los tus derechos adquiridos, digamos, tus beneficios. Pero creo que es perfectamente realizable. Eh, pues, eh, pues, a menos por el lado de, de, de qué hacer, creo que a mí me parece que eh, es, es el camino a seguir.
1: Sí. Mira, a propósito de un concepto que ha sonado bastante este último tiempo de parte de los que defienden el lucro y de los que defienden el sistema de mercado que es este concepto del chorreo que le llaman que me acuerdo que de hecho a mí me lo enseñaron cuando estaba en el colegio
2: yeah. Yeah.
1: y resulta que bueno, mi profesor, en esa momento que era un profesor de historia que era de izquierda decía ¿pero por qué el chorreo no funciona? por el simple hecho de que el que pone el vaso siempre va a agrandar el vaso yeah. y lo que hemos observado sistemáticamente es que pareciera ser que el vaso se ha ido agrandando conforme ha ido creciendo el país económicamente. La pregunta es, ¿cómo puede uno, digamos, decir, ya, compadre, el vaso llega hasta aquí nomás, el vaso hasta acá nomás sea grande, así? Mira, yo creo que... O
2: que sea grande más lentamente. Sí,
1: yo creo que el chorreo
3: eh, en Chile ha funcionado. Eh, viene, eh, yo, algo que antes yo no creía, pero yo creo que esto, esto de que la desigualdad se ha mantenido es que el crecimiento le ha llegado a la gente.
2: Claro,
4: que Y por, y por encima quiero. de
3: eso, el gobierno, eh, o sea, las políticas sociales del gobierno han sido muy bien focalizadas en, en general, está lleno de excepciones, ahí el gasto se puede mejorar, se puede mejorar la eficiencia. Eh, y ellos y esa es la parte, es la parte no chorreo, que es la parte de las políticas sociales, que sí están, están mejorando y van a seguir mejorando el tema, el, el, digamos, los, las oportunidades y la distribución del ingreso. Yo creo que es una mezcla, que es una mezcla de las dos cosas que lo que, digamos, el chorreo existe, eh, eh, y, pero la, el gobierno tiene un rol ha tenido un rol por sobre ese chorreo que creo que también ha permitido a este país estar un día donde digamos, está, en la situación en que está en términos positivos, no negativo.
2: claro, entonces como, como como síntesis, evidentemente la desigualdad es algo con, con, que, que causa problemas es un problema, no es un dato de la causa sí. hay que ver formas de controlar esas cosas, otra cosa que es súper importante que dijiste es que esta desigualdad no ha crecido yo, yo siempre pensé que eh, desde los 80 en adelante o desde los 70 en adelante se haya producido un incremento de la desigualdad y parece los, que los datos no. El índice
3: no que lo, los datos que yo, los papers que yo he leído, muestran de que en los 80 hubo un aumento del coeficiente de Gini, O sea, aumentó la desigualdad, pero ha vuelto a bajar y está en niveles en que ha decreciendo de a poquitito en los últimos años. Pero como dice, pero sigue siendo muy alta. O sea, y, y, y no. en términos históricos no había un declive radical en el tema, digamos. Y, y como, como conversábamos, creo que es, es muy difícil de cambiar. Eh, porque se, si quieres hacerlo rápido, requiere de reformas radicales que Generaron conflictos en este país que terminamos con golpes de Estado, etcétera, digamos, con reformas agrarias y cosas por el estilo, que creo que hoy día no son realizables. Entonces hay que pensar en formas más inteligentes de hacerlo y creo que lo que, como insisto, educación es una de las, eh, y reformas tributarias y gastos mejor hechos y mayores es una forma de, de empezar a hacerlo directamente y
1: con mercados que funcionen mejor. Sí, y no solo pensando en la situación actual, sino que pensando en futuro también, que es una idea que le dimos harto digamos, en ese primer capítulo. Sí bueno Andrés te agradecemos el, el, el haber estado acá Obviamente y te vamos a pedir que
2: selecciones un tema para cerrar eso es algo que hacemos de vez en cuando
1: puede ser en inglés o tiene que ser en español? Sí,
2: no, eh,
3: yo había pensado en un tema de Matt Season ya eh, que se llama Ay, eh,
1: eh, Wake up Wake Up ya entonces vamos con wake up de Matt Season acá en Tercera Cultura Andrés muchas gracias y nos, nos vemos. estamos escuchando la próxima semana Muchas Chau. gracias, gracias por la invitación. Chau.